0: Olá, eu sou a professora Camila e este é o Oriente-se, o seu canal de metodologia da pesquisa científica. Este é o nosso episódio de estreia que trata do plágio acadêmico. Seja muito bem-vindo! Esse é um tema bastante atual, bastante pertinente, principalmente para você que está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. As nossas reflexões hoje partem de um texto intitulado Manual de Produção Científica, organizado por Silvia Kohler, Maria Clara de Paula Couto e Jean von Rondhendorf. O texto em questão é um capítulo deste livro que foi indicado, é o capítulo número 7 escrito por Larissa Esquilete Prati, onde ela trata do plágio acadêmico. Muito se fala a respeito do plágio, da necessidade de evitá-lo a todo custo. Na verdade, a autora Larissa vem nos dizer que não existe um consenso a respeito do que seja plágio. Na realidade, o plágio pode ser considerada a apropriação indevida das ideias de outro autor, mas existe uma evolução deste conceito. A origem da palavra plágio é grega, plágios, e significa assinar ou apresentar como sua a obra de outrem ou imitar o trabalho alheio. Então, quando nós fazemos cópias e apropriações de texto de outra pessoa sem indicar a fonte, nós podemos sim incorrer na prática de plágio. É importante destacar que existem várias ferramentas à disposição dos professores orientadores e também dos examinadores das bancas para a análise de plágio nos trabalhos. Então, alguns softwares fazem a varredura dos trabalhos acadêmicos e identificam pontos de consonância com textos extraídos de outros materiais. Então, quando nós usamos a ideia de outra pessoa, seja ela publicada ou não, e não fazemos a referência, nós estamos diante da prática de plágio. Nesse texto indicado para leitura, a Larissa vai dizer para nós que o plágio ele pode ou não ser intencional. Quando é intencional, a pessoa está utilizando realmente a má-fé para trazer textos como se fossem palavras suas. Entretanto, pela experiência da prof, o que é mais comum é a ocorrência do plágio pelo descuido ou não intencional, que é quando nós esquecemos de fazer a referência de uma frase, de uma ideia extraída de algum texto, e por conta disso fazemos uma apropriação indevida de conceitos que não foram desenvolvidos por nós. Então a primeira grande questão que nós precisamos analisar quando tratamos do plágio é que o trabalho de iniciação científica, o nosso TIC, não é e nem deve ser uma amarra ao seu pensamento e ao seu raciocínio lógico, muito ao contrário disso o que nós temos que fazer é construir argumentos sólidos a partir de coisas que já foram desenvolvidas por outros autores. Então, a forma mais fácil, mais tranquila de evitar uma acusação de plágio é indicar a fonte. Quando nós fazemos a pesquisa científica, nós lemos vários textos na internet, livros físicos, artigos científicos, Dependendo da nossa área de pesquisa, nós podemos, inclusive, assistir a documentários, nós podemos nos lembrar de músicas, elementos radiofônicos. Agora, estamos aqui diante de um podcast, então, são várias as fontes que estão disponíveis para absorção de informações. Então, para que eu não corra o risco de chegar a trazer conceitos que não são meus e não referenciá-los no meu trabalho, a primeira coisa a se fazer é separar o material de pesquisa. Faça fichamentos. Isso é algo que a prof sempre fala em sala, sempre orienta os acadêmicos em pesquisa a separar os pontos principais dos textos lidos, faça transcrições e já faça a referência conforme as normas da ABNT e faça indicação de página. Tenha arquivos com estas informações, porque dificilmente nós vamos fazer a leitura e a redação no mesmo dia. O que ocorre é que nós pegamos um tema dentro do nosso trabalho para fazer as leituras e separar materiais, e depois nós sentamos para fazer a organização das ideias. Então, faça isso. Separe sempre aquilo que você achou mais importante dentro dos textos que você leu e já faça indicação de páginas. O fichamento de obras serve a esta finalidade. Ah, mas eu estou usando um documentário. Qual é a forma de trabalhar? É a mesma forma, faça a indicação. De, da obra que você assistiu Faça suas anotações, suas reflexões pessoais Conforme você assiste o documentário, ou mesmo filme Para que na sequência você possa utilizar com segurança As reflexões que você fez Então esse é o primeiro ponto Sempre separar o material E já fazer as suas anotações com indicação de número de página Gente, não tem erro Se eu faço a referência em rodapé eu não estou plagiando, isso é muito importante. A segunda questão que eu acho que é essencial para a gente evitar o plágio e evitar uma acusação indevida é cuidar com a paráfrase. A paráfrase é algo muito útil para dar fluidez ao texto. Quando eu uso a paráfrase, eu estou usando as minhas palavras. Entretanto, eu estou utilizando a ideia do autor. Então, mesmo quando eu não uso aspas, mesmo quando eu não faço aquele recuo de texto para dizer que a ação é direta, eu preciso puxar uma nota de rodapé para dizer de onde aquela ideia foi retirada. Apenas desta forma, nós vamos conseguir é, evitar uma imputação futura de plágio no nosso trabalho. Então, ali no texto da Larissa, ela traz um trecho ali retirado de um texto do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Tá? É, pra, para o CNPq, o plágio é a apresentação como se fosse de sua autoria, de resultados ou conclusões que já foram obtidos por outros autores. O uso também de textos integrais ou de parte substancial de textos alheios sem os cuidados detalhados nas normas técnicas. Também comete plágio quem usa ideias ou dados obtidos em análises de projetos ou manuscritos não publicados aos quais teve acesso como consultor, revisor, editor ou assemelhado. E ainda, caso você seja alguém que já tenha uma trajetória de redação científica, você deve tomar cuidado com um auto -plágio. o autoplágio. O autoplágio é quando você apresenta, total ou parcialmente, textos que você mesmo já publicou e você não referencia os seus trabalhos anteriores. Então, ah, prof, eu não posso me citar? Pode e deve, que bonito, se você tem coisas que você já escreveu e você pode aproveitar. Entretanto, faça sempre a indicação da publicação original, ainda que o autor seja você mesmo. Tá? A autora também traz um ponto bem polêmico, bem controverso e bastante delicado, que é o plágio a partir da intenção do autor. Então, nessa hipótese, nós temos o um, um plágio considerado fraudulento quando eu uso esses textos da forma que a gente acabou de mencionar, mas também quando eu faço a compra de um trabalho pronto e apenas coloco o meu nome. Isso é muito perigoso. Eu não preciso lembrar os acadêmicos de direito que eu não posso judicializar uma ação cujo objeto seja ilícito. Então, a compra de um TCC... Não dá em sejo a, a incidência posterior do Código de Defesa do Consumidor. Gente, isso é muito sério. Qual é o compromisso que a pessoa que está fazendo um TCC frio para você tem com as suas implicações futuras num plágio? Então, tome cuidado. Depois você não vai poder querer o seu dinheiro de volta. Você não tem como demandar essa pessoa pela feitura, pela elaboração de um trabalho que tenha plágio, por favor, faça você mesmo, a gente sabe que o TCC é árduo, mas você tem um ano para fazê-lo, então não deixe para a última hora, faça com calma, para que você tenha tempo para fazer, inclusive, essa varredura final ao término da redação e verificar se não houve, às vezes de maneira não intencional, a ocorrência de plágio. Então, quando eu não conheço as regras de citação, isso a autora também vai trazer para nós, eu faço um plágio ocasional, né? Eu não estou não fazendo a citação corretamente, ou estou esquecendo de indicar de onde eu tirei informação. Tá? A autora, no seu texto, ela faz menção ao texto de Rodrigues, que foi redigido, desculpe, em 2012, e ele analisa o plágio a partir de Três formas, três categorias. Então, a, a primeira categoria, o primeiro agrupamento quanto à classificação do plágio diz respeito à forma. né? A forma do plágio, então, mostra a sua caracterização geral. Dentro do grupo da forma, nós vamos encontrar o auto-plágio, que é a publicação de uma obra pessoal, total ou parcialmente em mais de um lugar. A falsa autoria, que é quando você indica o autor errado de uma obra o envio duplo para a publicação, que é quando você submete o mesmo artigo para duas revistas, mas não é o nosso caso aqui com o TCC, e o roubo de material, que é quando você copia material dos outros e não cita a fonte original. Já quanto aos métodos, o mais comum é o copiar-colar, né? o nosso famosíssimo Ctrl-C, Ctrl-V. Você faz a transcrição igual à fonte e não menciona a autoria mas também nós identificamos a paráfrase inadequada, que é quando os autores modificam a frase para não ficar igualzinho, mas também não referenciam. A referência perdida, que é aquela ideia sem identificação de autores. E a referência falsa, que é quando eu invento autores da referência. Isso é pior ainda, né, gente? Pelo amor de Deus. E, por fim, dentre os métodos, nós temos a fabricação de dados quando você inventa resultados de uma pesquisa não realizada, isso aqui acho que é muita má fé científica, né? E também o roubo de ideias, que é quando você utiliza as ideias de outros autores e não os referencia. Quanto ao propósito, que é o último agrupamento trazido por Rodrigues, você tem o intencional e o acidental ou sem intenção. Então, a autora vai dizer que não existe realmente um consenso sobre o conceito de plágio, mas nós sabemos que existe aqui, sim, uma ofensa aos direitos autorais, uma apropriação indevida de conceitos já elaborados por outros autores. Não preciso dizer a vocês que há, existe uma proteção da propriedade intelectual dentro do Brasil e também em nível internacional, então nós temos que ter muito cuidado para não fazer essa apropriação, porque, afinal de contas, é o esforço, é o raciocínio de uma outra pessoa que eu estou usando como se fosse meu. Né? Então, para que possamos deixar bem claro, para que não fiquem dúvidas, não existe nenhum óbice, nenhum empecilho, nenhum impedimento para que você escreva com as suas próprias palavras, trechos do seu TCC. Essa é a ideia por trás do trabalho de conclusão de curso. O esforço do pesquisador, do nosso aluno, principalmente no curso de Direito, é raciocinar em cima daquilo que está posto. Não tenha uma insegurança de fazer as suas próprias conclusões quando você tanto leu para chegar a um raciocínio. O que nós não podemos, até por uma questão de humildade científica, é querer inovar sem ler aquilo que já foi trazido anteriormente. É essencial que você faça as leituras e veja, com muita humildade, muito carinho, com muita deferência, aquilo que já foi trazido, as pessoas que já abordaram o tema antes de você. E isso é bonito, né? Quando nós observamos que não sou só eu que trato desse tema. Então, mesmo em nível de pós-graduação, tanto a especialização, que é o que nós chamamos de Lato Senso, Quanto a estricto senso, que é quando nós vamos para o mestrado e para o doutorado, é importante é, nós fazermos aí uma referência a quem veio antes, respeitar e honrar a trajetória científica das pessoas que já abordaram o meu objeto de pesquisa anteriormente. Entretanto, o acadêmico de direito, principalmente, deve levar em conta que ainda que o direito esteja posto, que a legislação esteja dada e que haja inúmeros artigos e textos e, e vídeos e livros a respeito de um tema específico, o meu problema de pesquisa é só meu. Então, a forma que eu escolhi para abordar aquele fenômeno é o meu diferencial. Ah, mas eu estou tratando de um tema super recorrente, eu estou tratando de direitos humanos. Quanto já foi dito sobre direitos humanos? Perfeito. Aborde os direitos humanos com base nos autores que você leu, que você vê que são mais utilizados, nos textos que você acessou. Trate deles também. Agora, as suas reflexões são suas. E, além do mais, essa é a beleza do trabalho de conclusão de curso. É isso que nós queríamos ver enquanto examinadores, enquanto banca de avaliação de TCC, que você consiga raciocinar e trazer uma reflexão pessoal a partir dos conceitos que foram trazidos nos textos que você leu. Então, naquele texto que está indicado, que é o capítulo do Plágio, dentro do livro manual que a prof. indicou para vocês no início desse podcast, existe a reflexão da autora no sentido de que as universidades devem problematizar talvez a principal consequência do plágio na formação de um aluno. E a principal consequência, gente, não é a vergonha na banca, não. É a impossibilidade de inovar, de pensar e criar alguma coisa nova para o desenvolvimento da ciência. Então, quando nós temos um texto, é claro que nós temos ali a, a informação que já foi trazida por um outro autor. Agora, o pensamento crítico, uma ideia diferente, um outro olhar sobre o fenômeno, cabe a você. Você é o autor do seu TCC. Use os autores que você está lendo como se fossem os tijolinhos de uma construção. Entretanto, o cimento é trazido pela sua argumentação, pelas suas reflexões, pelo seu ponto de vista. Às vezes, é, nós, enquanto orientadores, acabamos por tolher um pouquinho a criatividade do aluno no TCC, porque nós temos também o receio de, junto com vocês, assinar um documento que depois esteja sujeito a uma acusação de fraude, de plágio. Entretanto, é, entendam o lado do orientador, mas não se deixem amarrar por esse nosso receio. Sejam criativos, sejam inovadores, tragam pontos de vista diferentes e façam as suas próprias conclusões. Vocês devem ser convidados, isso está dentro do texto que eu indiquei para vocês, tá? Devem ser convidados a conversar com os autores e aí sim trazer as suas próprias construções. Quando eu faço a minha própria construção, coloco o cimento dentro desses tijolos, eu estou trazendo a minha contribuição pessoal para o meio científico. Nós não queremos que o trabalho de iniciação científica seja um ruminar de ideias já trazidas anteriormente, que seja... Um, um, uma coxa de retalhos cheia de ctrl-c, ctrl-v, de textos que já estão lidos. Eu sempre posso procurar a fonte que você leu e fazer a minha própria leitura. A beleza do TCC está nas suas próprias construções. Então, antes de encerrar essa conversa com vocês, eu quero apenas é, destacar algumas questõezinhas que são interessantes para evitar o juízo de valor no trabalho. Então, ao passo que eu devo trazer para o meu trabalho as ideias já elaboradas por outros autores e indicar a fonte de pesquisa, eu tenho que cuidar com o embelezamento daquilo que eu estou trazendo, querendo levantar a moral do autor, sabe? Então, assim, o brilhante autor, a excelente definição, cuidem com essas expressões, porque essas expressões trazem juízo de valor para algo que já foi trazido por outra pessoa. Então, cuidado, porque a gente não está aqui para ficar aí puxando saco de autor nenhum. Traga o conceito dele, apresente a devida autoria, que já está de bom tamanho. E uma outra expressão que eu gosto de sempre destacar para que vocês tenham cuidado é a expressão principal. Principal ou principais. Cuidem ao dizer assim, Principais autores ou principais conceitos, principais princípios, porque principal é um conceito relativo. Principal para quem? Com base no quê? Então, principal é uma expressão que eu sugiro que você não utilize para evitar também o juízo de valor. Gente, recapitulando, é evidente que o trabalho de pesquisa, principalmente a revisão bibliográfica, vai fazer com que nós tenhamos acesso a inúmeros autores, inúmeros textos, inúmeros conceitos. Eu não devo evitar usar nada disso. Quanto mais fontes, mais rico o meu trabalho. Entretanto, eu devo tomar cuidado para que tudo aquilo que não fui eu que desenvolvi esteja referenciado. É simples. Puxe uma nota de rodapé, indique de onde você extraiu a informação e está suprida a necessidade da referência. Não é difícil, mas eu preciso estar atento, atento para não me apropriar daquilo que já foi trazido por outras pessoas. Além disso, lembrando as más condutas ali trazidas pelo CNPq, nós não devemos manipular nenhum dado, não devemos alterar para que aquilo diga respeito ao meu tema. Caso ele não diga, não utilize. Tá? Tenha cuidado com a apresentação de informações e com a manipulação dessas informações. Seja justo, seja íntegro e o seu trabalho certamente terá êxito. Eu sigo à disposição de vocês para novas conversas para novas reflexões a respeito do trabalho de conclusão de curso, que para nós é chamado de trabalho de iniciação científica. Espero que você tenha conseguido aproveitar essa conversa e que ela sirva como orientação para a sua produção científica. Um abraço e até breve.